0: 大家平安，平安谢谢啊！感谢上帝的恩典，还有林牧师，还有叶牧师，还有我们教会的好意，让我能够代表台湾神学院来这边分享信息，也跟大家啊请安。在分享信息之前，好不好？我们一起再来祷告。亲爱的圣灵，请你来，请你现在光照我们，请你打开我们的心。请你建造我们的团体，让我们可以通过你自己的话，能够更认识你，来敬验你，来与你相遇。啊、祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿、啊、七年前，应该是六月，我再一次以神学生的身份回到啊我的母会，就是我们的我们的隔壁啊教会，叫做济南教会。不知道大家知不知道，就在立法院隔壁那个很多人在示威那个地方哈。后来才知道我们教会的厕所还是蛮著名的景点哈，因为大家示威都到我们教会去上厕所那我回去以后呢，我就特别受了牧师的差派，这个声音呃可以吗？再大一点哈，好。受牧师的差派呢，我就到了社青团契，呃要求我到那边去做辅导。我记得那天是礼拜六的晚上，那我们的那个资金聚会的地方是在教会，我们有一个华语礼拜堂，在二楼的地方哈。那我走上去以后，才发现在聚会的人，呃，其中呃包括我只有三位哈，一位是会长，一位是灵修部长，还有一位就是辅导哈。通常这个很悲哀的团契，大概都是剩这三个人哈，很有趣哈。那我坐下来跟他们讨论，说哎、欸，今天讨论的议题是什么？他们就跟我说：“哎，今天讨论的议题很很简单，就是我们怎么结束我们的团期，哈，才不会被长直骂这样子。”我说：“为什么呢？才刚刚开始，我才刚刚来，你们为什么不给我一点面子，继续撑下去呢？”他们就说：“那个，哎呀，我们什么活动都办过了，哈，那个就是没有人来,来参加，那我们不现在收摊，以后就更难看了。”那我就想了半天，我就说：“啊，这样子好不好？死马当活马医，我们。”利用礼拜天早上来来查圣经好不好啊？好不好？他们就哀哀了半天哈、哦，就说我们啊办郊游啦、吃美食啦、泡温泉呢、啊，都没有人要来了哈、啊。你你讲圣经恐怕会死得更快这样子。我就说最少会有三个人参加吧，就你我他这样子啊，除非你们都要绕跑的样然后啊。谢谢，感谢后来牧师有支持，然后我们这几位团工有很努力的去邀请人哈。那大概一个礼拜以后，我们就从旧约的创世纪开始，啊，用人物查经的方式，我自己很喜欢人物查经的方式，好像看电影一样哈，我们可以真的进入电影里面跟人物一起对话的方式，在礼拜以后展开这种恐怕会更惨的查经课程啊。那不过很奇妙的哈。我发现，当我们愿意回到上帝面前，我们愿意认真通过圣经的话来听他要说什么，来更认识他要告诉我们什么的时候，我相信上帝就会引导很多喜欢听他话的人来接近他，更让这些人呢彼此连结，成为一个属于他的团契。这个以上帝的话读上帝的话为中心的团体，就这样从我们三个人的祷告跟分享开始，大概在三四个月里面，我们大概就有二十个人。接着呢，又慢慢慢慢成长到三十个人。那在上个学期呢，也曾经到四五十个人，一直到今天这个课程仍在继续。那待会儿我我也赶回去做那个，因为这学期刚好开的是那个电影跟读经的对话哈。那这我我可以见证这个过程哈。这个现象，我觉得在台北这个五光十色、充满忙碌跟诱惑的环境里面。一个传统著称的技能教会发生哈，在这个地方发生，实在是一个让人感觉是有盼望的记号。圣经里面有很多很多的记号，我们可以来看哈。但是我觉得在技能教会，这个是一个记号。不过更容我感到好奇的是，这种读圣经还有团体成长之间怎么连接的机制，到底是怎么样在运作？它有没有可能复制或者是移植呢？这也让我读做教会调查的人，哈，我是做那个教会问题研究的人，哈，感到非常的有兴趣，那么在查经的过程里面，我们发现，我们在阅读的人，尤其我们在读圣经的时候读，读旧约的时候，很重要的一件事情就是我们要对我们自己够诚实。如果我们对自己够诚实的话，我们就会发现，我们会自然而然受到故事的吸引，来进到故事里面。我们会受到故事里面不同的主角。还有配角，他们心情的影响，而进入那个故事里面，来跟着他起起伏伏。有时候我们会感受到，我们在欲望中，我们迷失在那个欲望里面那种挣扎跟无奈。有时候是面对挑战的时候那种惧怕的心情，有时候是我们需要做抉择的时候那种挣扎。无论如何，当我们看到故事中的人们，因为他的心的很刚硬，他背逆上帝，最终得要面对他很悲惨的命运。这种情况，我们感到叹息的时候，常常我们心里的深处也会发现说：“哎呦，这个故事也在对我们心里面最深层的恐惧跟盼望来说话。”我们发现一件事情，就是旧约圣经经过千年，仍然能够对每一个时代，包括我们在读它的人说话。实在是因为它所表达的是，在我们人类心灵最深层的部分，有两件事情。一件是对罪的无奈，对死的恐惧，还有另外一面呢，是我们想要重返乐园，能够得到那个真正的安息的那种盼望。所以有人说，旧约是属上帝的人跟团体，我们受呼召进入这个现实的世界，在世界的挑战里面，我们要寻觅当初在乐园中那种安息跟和平的故事。不过很有趣的是，《旧约》里面这种真正和平的安息，却很少看得到。整个《旧约》的故事，让我们看见的事实是什么？是上帝所创造的世间男女，从亚当夏娃被逐出乐园以后，不管是亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、参孙、大卫、所罗门，以及以后世世代代的君王，多半都因为人罪的本性，不断地想要以自我为中心。他们选择背离上帝，选择做上帝眼中看作恶的事情，也因此都得面对上帝公义的审判，在世界上找不到真正的安息。看到这种情形，我们不禁要问：既然人性是如此让人绝望，到底人如何在我们这种这么短暂又充满征战的人生里面，才可以找到真正的和平跟安息？我们这个信仰团体。在我们这个充满征战的时代里面，才能真正的,的平安喜乐，活在上帝的公义跟上帝的怜悯当中。这是我们常常最挣扎的问题。很有趣的是，今天诗会为我们念的经文，先知以赛亚为以色列这个信仰团体，为你跟我提供了一个上帝所亲自宣告的答案。我们一定要好好的来听。以赛亚这个人受上帝的呼召做先知的这件事情，我们回去如果有机会能够翻译以赛亚书，他在记载在以赛亚书第六章的这个地方，一开始他就说犹大王乌西亚王死的那一年，以赛亚在耶路撒冷的圣殿受呼召当先知，而这段他与至高上帝相遇的经验，后来就成为他一生对以色列呼喊你“你们要回转，你们要回转”这个信息的核心。更是他甘愿服侍到底的这种动力。很多学者很喜欢用礼拜学的观点来看第六章的经文，用这个来说明礼拜的程序里面应该要包括人跟至高的上帝相遇的时候那种敬畏、知罪、赦免、得到赦免，然后我们充满了喜乐，最后我们被拆派到世界上啊，分参与在上帝拯救世人的工作这些要件。也就是说，我们看我们的礼拜程序，我们都会发现这个这个要点，就是我们在敬拜赞美中，我们感觉到我们跟上帝的相遇，跟圣洁的上,上帝相遇，我们就知道我们真正本身的不足，于是我们悔罪，我们接受上帝的释放，最后呢，我们受差派再一次的走出这个门，进入世界，成为这个世界的见证。啊、呃，很多学者用礼拜学的观点来看这件事情是很有趣的但是对以,以赛亚个人来说。他自己因为看见了这个制胜者那种敬畏的心情，让他看真正的看见到自己的哪里有不洁净。这个很有趣哈、哦。如果你你曾经到那个羽羽绒店哈、哦、去买了一个那个羽绒外套，然后到北海道去参加那个滑雪哈、哦。当你买了白色的羽绒外套的时候，你说哇有够白，这个、衣服真好看哈、哦。可是你当你真的站在北海道的雪地里面，你发现你衣服是黄色的用那个白，真正的白所以当你看到真正的制胜者的时候，你会感到自己的不洁净而以赛亚这种感觉自己的不洁净呢，还有他里面骄傲最性的那种可怜跟可笑这种彻底的认罪悔改，他有这种自觉跟这种反省，才让他有机会真正的感受到以色列这位圣者也就是我们的耶稣，我们的上帝竟然。肯为他从天上屈身来怜悯他、赦免他那种无限的恩典，也就是真正感觉到自己有罪、真正感到痛悔的人，我们才有机会接触到那真正的恩典跟赦免。所以有真实的认罪，才有真正的感受；有真正的痛悔，才有真正从天而来的赦免。这两句话可以说是以色列、以赛亚重启一生他在传达。见证给以色列的焦点，也是因为这样子，这个受赦免的以赛亚，可以如同回到乐园当中的亚当，他都接受上帝的邀请，能够参与在上帝要让人家得到喜乐跟拯救的工作当中。这个因为面对至圣的上帝，从经验敬畏，知道自己的罪，从彻底的悔改，接受上帝的赦免，然后他归信上帝，得到安息。受差派进入世界，在征战中参与上帝拯救的过程，成为他一辈子能够为上帝呼喊、邀请人回转那种热情跟勇气的泉源。这也是我们每一个真正在传福音的人的经验。他一定得经历悔改、经历赦罪，然后真正的受差派进入这个世界，参与在拯救工工作当中。这是他，这是一个人能够真正得到拯救跟赦免的经验。也是他能够持续不断在这个世界上传福音的热情跟勇气的泉源。以赛亚这个先知，他一辈子经历了四个南国的王。从第六章开始，我真的很呃可以邀请大家回去看以,色以赛以亚书哈，这是非常有趣的一本书哈。他从第六章他的受呼召开始啊，走到我们今天诗会为我们读的三十章，已经到他要面对他人生最后一个犹大王叫做西西家的这个时刻。这个时候呢，北国因为犹太国犹大那个以色列国分为北犹大跟南啊北以色列跟南犹大呃、啊、北以色列跟南犹大国哈、哦，这个时候的北以色列早就被亚述所灭亡了、哦。那么南国的犹大呢，按圣经的记载，因为他们长期以来他们的王跟他们的人民行上帝眼中看为恶的事情，就造成了什么事情呢？造成造成了这个国家道德堕落，国政混乱。连他们四边的小国家都看衰他们，甚至原来不起眼的小国也趁势来欺负他们。这种情况呢，跟我们前两天遇到甘比亚的情况大概有点类似。这种两百万的小国都要欺负你一下。面对这种内外危机交迫的时刻，这个时候上帝所选召的信仰团体，他的主政者跟领导人应该怎么样呢？既然是上帝所选召的团体，应该先回到上帝面前，不是吗？可是他们的主政者跟领导人，他们选择玩国际政治的手法，来寻求他们国家的平安。所以呢，他们一方面跟当时的超级霸权，就是亚述国，来进贡；另外一方面呢，他们就跟国家征税，然后收准备的好多金银财宝呢，千里迢迢就往他的南方。你知道，以色列的最南方是一个大国，叫做埃及。往南方那个埃及呢，去寻求协助。去希望依靠埃及在武力上还有经济上的协助来寻求他们国家的保险。所以呢，我们正常来来说，如果以犹大国只不过是一个普通的国家，他们的国王是真的很无能，在找不到出路的时候呢，用这种砌墙找保险的思想，在政治上也不算是什么奇怪的事情。有时候我们看我们今天，我们现在中国、美国两个强之间。美国要我们买核能电厂、买武器，等于是在收保护费；另外一边呢，要我们摇尾乞怜、套关系来跟他们做生意，来让我们国家继续生存。看起来这是小国无奈的命运。我今天没有要针对啊当时的政治局势来为各位做分析哈。不过很有趣的是，历史告诉我们，一个国家如果没有中心的信念，一下想靠这边，一下想倒那边，到最后会连自己是谁都忘记了。而成为一个让人家瞧不起的国家，这好像在政治当中的犹大国一样。不过，从这个我我想今天想要从一个信仰团体的角度来看犹大国所做的选择。如果我们从这个角度切入来看犹大国的选择，我们就可以明白说，为什么以赛亚书从二十九章开始，以赛亚就要用非常非常严厉的口气来指责、来预告。南国犹大的首都耶路撒冷将要灭亡的最终命运，原因是什么呢？因为当时每一个国家都有他的守护神。亚述呢，有一个叫亚述尔的神；那这个埃及呢，有一个叫阿蒙神；那当其他的国家呢，有亚瑟拉啦等等这种迦南的神，以色列称为什么？以色列被称为以色列是耶和华的子民，对不对？他今天却选择向亚述跪拜，向埃及求助，这个在宗教上是典型的把信仰跟现实分开来的现实做法，代表了一件事情，代表了犹大国全国的军民已经把他们的耶和华信仰看成是一个日常的习惯，或者是祖先传给他的文化的一部分，他们可以天天行礼如仪，但是认为信仰这件事情。在现实在世界的挑战面前，一点用处也没有。我把它换成今天的话来说，就是耶和华上帝的信仰是只留在礼拜天，在礼拜堂里面，是我们嘴里刚刚在念的，或者是圣歌队在唱的，或者是牧师好像演员一样在台上表演的东西。等到我们等一下十二点多礼拜结束呢，进入世界以后，我们就可以换一个频道，采用另外的标准。为什么呢？因为信仰是不能当饭吃的，是不能进入日常生活的，是无法面对现实挑战的东西了。犹大国为了现实，为了应付迎面而来危机，他所想到的只有着急的在世界的方法、世界的律中间找方法来解决问题。比如说，他要加收税金，他要准备礼物，要开国库。到处探听消息，到底埃及跟亚述什么人才是 key man， 才能解决问题？有什么特别的技术跟门路，可以让这个信仰团体找到更有效、更有利益的方法来依靠，来快速的解决我们目前碰到的危机？各位弟兄姐妹，一个我们整天在嘴上说是信仰上帝的团体，怎么会变成这个样子？呢？我在想，其实原因很简单，就是他们嘴上虽然说他们是属耶和华的子民，但是他们内心所在跪拜的、所真的相信的，只有两个字，就是现实。不过很有趣的是，同样的现实也告诉我们，这种想要从世界找方法来解决耶和华信仰团体问的问题的选择，不管是从不管是从圣经来看也好，从我们信仰团体的经验来看，通常。都为他们带来更多的失败、侮辱，还有危机。那么，我们不禁要再问一次：以以色列，或者是信仰团体，我们到底要怎么做，我们才能在世界的诠释跟价值观每天每天给我们的挑战、攻击当中，我们才能找到真正的安息跟平安呢？因为我是做教会历史研究的关系，这几年。啊，常常受到不同的教到不同的教会去分享现代教会分心运动以及他们所采用方法论的看法。有人采用 G.L.N 双翼，有人不采用这些，他用采用德国的，有人用呃呃，对不起，他采用韩国的，有人采用新加坡的，有各种不同的办办法。那么在分享以后呢，我常有机会跟教会的长子会有有一些讨论的时间。大概其中有两个主题是最常被提出来讨论的。第一，就是怎么样面对礼拜人数严重减少还有老化的问题。这个尤其在长老会里面特别特别的严重。以前呢，在长老会，现在在大台大台北地区,区，根据统计，大台北地区的基督徒只剩下百分之二十是属于长老会的。这个数字呢，在三十年前是百分之七十，也就是说你到路上说你是不是基督徒，十个有七个是长老会的。今天你走出去只剩两个，为什么这样子呢？我们的人跑到哪里去了呢？这是第一个问题。第二个就是为了众教会跟他的会友有越来越严重的世俗化的问题，来感觉忧心、感慨跟头痛。所以呢，相同的时间，他们就会要求神学院说：“你要多开一些实用的课程。你们开那些东西都不实用，多开一些实用的课程，多找一些比较有实、比较实际一点、有效的。”比较有方法跟经验的老师，能够帮助我们的教会来阻止教会这种堕落跟世俗化的问题。你们觉得如何呢？我总是回应说，对一个信仰团体来说，有什么能够回到，能够比回到上帝的画面前？比帮助我，我们的会友更加愿意从圣君去认识我们的上帝跟他的心意，以至于我们能够安然的将我们自己跟我们的教会放在他的手中，让上帝带领我们的方向。会有什么比这个更好的方法来复兴跟重建我们的教会呢？作为一个跟随基督的信仰团体，如果我们不讲圣经，不谈信仰，不求自己的尾声，要像耶稣基督一样，我们这个教会我们还能谈什么呢？我们确信，在圣经中每一个人物的故事，都是在他们的信仰旅途中，面对他们自己、面对世界的争、世界的挑战，而在征战的故事。那么，他们的顺服跟背逆，他们所面对的挑战跟抉择，常常就是我们现在所面对的挑战跟抉择。而信徒跟教会领袖，我们所做的选择，其实就决定了我们这个信仰团体的命运。从教会历史来看，很多学者都认为有几个点，我们可以视为这个教会是不是正在复兴的观察记号，很有趣哈。有四个点：第一，它是不是有专心敬虔的礼拜；第二，它是不是有圣灵参与的讲台；第三，它是不是有认真学习的信徒；第四，是不是有在流泪中越来越兴旺的祷告。这四件事情，为什么呢？我在想，因为当一个信仰团体，他愿意用随时要看到上帝的这种金钱来做他们的服饰准备。牧者跟所有的长子同工，都甘愿用非常金钱、认真，还有他们自己的生命，来分享上帝在他们身上给他们改变的信息。我们所有的信徒，在每一天在服饰，在工作的前后。都愿意从凡事追求效能、时机、成长率上面，我们先停下来，回到上帝的面前。我们用敬虔、悔罪、反省、自觉、祷告、谦卑来先寻求上帝的旨意。我们相信上帝要在我们身上，要在这块土地上掌权，来为他们所有的工作跟服饰做根基。那么教会与信徒。就一定会得着从相信而来的平静跟安息，然后我们在真正的放手跟倚靠当中，我们能够胜胜过这个世界来复兴我们的教会。很多人会挑战我们说：“你光在那边祷告有什么用？请你现实一点吧，赶紧起来 do something， 要不然人就跑光了，奉献跟着就没有了，施工跟着就没有人做，待机就断掉了。”弟兄姐妹。今天的经文里面，西西家王开始的时候也是这样想，所以我们如果回去查考圣经，我们就会发现西西家王的危机就越来越迫近，他的烦恼就越来越加添。其实我们跟西西家王的问题都一样，就是其实我们只是想相信我们自己想相信的，我们将真正全能的上帝放在一边，认为我们自己才有那种完全的能力可以 do something 来解决我们信仰团体的问题。弟兄姐妹，其实我们自己就是圣经所说的那个骄傲又不幸的族类。所以圣经说，以赛亚就站出来这样跟我们说：，说主耶耶和华以色列的圣者曾经这样说，他说：你们的得救在乎归回安息，你们要得着力量在乎平静安稳。你们要归回安息，你们要归回我的平静安稳。以赛亚说：然而你们却不肯。你们宁可相信埃及，认为埃及才是你们的拯救。你们甘愿相信依靠世界的势力、技术跟方法，以为这样子能为你们找到真正的和平跟平安。以赛亚说：“我告诉你们，这些都没有用，都没有用。你们费尽心机找关系、送礼物、学技术、买武器，你们到处看有什么方法比较神、比较有效力，你们就去学，只想多找一些人进来壮胆。”来让自己安心，以为这样就解决了你们迫切的危机。以下要说，告诉你们这些都是枉然的，因为真正的考验如果到，要付出代价的那一天如果来临，这些你们以为都已经装备好的、花大钱买来拉来的人，都要闹跑，因为信仰团体里面如果没有信，就什么都不会剩下来。所以，当一人向你们校正，你们一千个人就要绕跑；有五个人向你们校正，你们全部都会一哄而散，以至于剩下的会如同山顶那那个破烂的大旗，如同都市里那空荡荡的礼拜堂，都要成为你们失败的记号。很多人会挑战我说：“你刚刚讲空荡荡的礼拜堂是什么意思呢？”如果我们肯注意看，你们你们可以打 Google。去看加拿大的教会，不管是蒙特娄的、是温哥华的、是多伦多的，你们看，他们大多数的天主教的礼拜堂是空的，很多的礼拜堂竟然被佛光山、被慈济买下来讀，读当做奖金的地方。城市里面空荡荡的教堂会成为你们失败的记号。弟兄姐妹，那怎么办呢？如果现实的情况已经是这样子，那我们怎么办呢？感谢上帝。后嘎仔，后嘎仔，仍然有盼望。因为以赛亚先知没有讲到这里就断掉了，他就接着这样说：“他说，但是耶和华知道你们的软弱，他爱你们，他要等候你们的回转来施恩惠给你们。他随时等着要起来怜悯你们，因为耶和华是公平的上帝，凡等候他的都是有福的。”我再念一次给大家听。耶和华知道你们软弱，他爱你们，他要等候你们回转，要来施恩会给你们。他随时都在等着要起来怜悯你们，因为耶和华是公平的上帝，凡等候他的都是有福的。以色列啊，我们信仰团体啊，上帝说，如果我们愿意回转，回到他的面前，他一定会怜悯我们，他必定要拯救我们。我们也要因为有他的同在。从他里面得到那个真正的安息跟平静，在与世界的征战里面，我们能够得到充足的力量跟拯救。这是我们万军的耶和华亲口所应允的，他亲口所应许。亲爱的弟兄姐妹，照上帝的应许，如果我们相信，我们又愿意回转，我们一定会看到上帝的怜悯跟大能。在今天的故事里面，以赛亚先知这次的呼喊。竟然得到西西家王跟以色列这个信仰团体的正面的回应，他们顺服先知所传的信息，整个团体在西西家王临带领之下，他们用悔罪、用认罪来回转、回转归向上帝。就这样，如果我们继续去看圣经，就这样，他们应该灭亡的命运得到改变，以色列终于在上帝的里面得到解救跟安息。我们回去看《列王纪下》十九章的记载。在亚述人要围城、要灭耶路撒冷的那一天，上帝差派他的天使进到亚述的营、军队的营中间，将亚述的军马完全剿灭，让犹太人得到完全的胜利。弟兄姐妹，相信、认罪、回转到上帝面前，我们必要看到上帝的怜悯跟大能。明信教会都有他自己太多的问题要解决。有的是关怀的问题，有的是同工中间意见不合的问题，有的是要改建的问题，有的是会有流失的问题，有人找不到同工，有的教会找不到牧者，有人烦恼财务的收支，而特别是强调对上帝的话语要忠诚的我们长老会，甚至有很多教会找不到有人有能力或者有意愿要出来做信仰教导的问题，这些种种的问题。让教会有时候好像无头苍蝇一样到处冲撞，找不到出路，一下想靠这边，一下想靠那边。弟兄姐妹总是，但是从以赛亚的宣告、西西家的反省，还有我们众教会的见证，我们知道，一个教会要复兴，只有牧者还有我们所有的信徒都愿意先回头，先用相信认罪回转到上帝面前，然后呢，愿意谦卑的。按照他的心意来行动，相信我们就要在上帝的平静跟和平当中，看见上帝的怜悯跟上帝的神迹。因为先知以赛亚是这样跟我们宣告的：“他说，以色列的圣者曾这样说：你们得救呢，在乎归回安息；你们要得力，在乎平静安稳。”我们一起来祷告。全能的上帝，在我们要将我们所教会所需要的一切沉明在你的面前之前，我们要用敬畏的心，再次把我们这个教会、我们这个团体带到你的面前。你知道我们的需要，你也知道我们的软弱。求你怜悯我们，求你原谅我们总是想要以自我为中心，我们这种罪的本性。求你能让我们在你的怜悯当中。先学习放下自己，用全然的依靠，能够得着洁净跟更新。主求你护照我们，用听你的声音、顺服你的旨意，来与你同工，来胜过这个世界。让我们在征战与服侍当中，得着从你而来的安静跟平安息跟平静，也能够因为这样子，我们能求你祝福我们的教会，让天国的和平跟柔美。反射在我们中山教会这群卑微有限的人身上，让我们能够成为这个社区跟黑暗世界中的光跟祝福。祷告，奉主耶稣基督的圣名，最后，我要用五几分钟来分享啊、呃，那个代表我们台北的呃领头的台湾神学院来跟大家请安啊。我大概用五分钟的时间啊，耽误大家的时间。我想接续今天讲到的另外一个话题，就是西西家王角色的问题。从西西家王的故事，我们知道一个信仰团体的领袖，对这个信仰团体要走到哪里，要变成什么样子，有什么命运，它有着决定性的影响。所以，训练跟培养一个有热情、有意向、有能力，最重要要有勇气带领信徒回到上帝跟他的话语面前的教会领袖，也就是我们教会的牧长。还有我们所有的信徒同工，是我们台湾神学院的护照跟意向。所以一方面，我们聘请国内外最好的老师，来培养将来的全职服事者，就是当将来要当牧者的，啊，牧者传道。但是另外一方面，台神也用相同的资源，把、啊、我们开设的基督教关怀啊研究所，还有教会音界音乐研究所，还有我所负责的信徒神学系。我们要为上帝的教会预备敬虔又有品质的代职侍奉者。我们相信，只有全职的侍奉者跟代职的侍奉者，在教会里面跟对上帝的话有共同的敬虔跟认知，我们的教会才有复兴的可能。目前我们在基隆、啊跟台北跟新竹，我们有将近将近三十个班别。那么在台中，我们台神也开设了民族路跟盘顶两个校区，啊，来做平信徒的训练。那我们确信呢、啊，只有代，我刚刚说过代职跟全职的传道者，就是我们教会中的牧师跟长子同工，对上帝的话有相同的境界跟心智，我们才能期待我们的教会在这个时代呢，成为上帝的光跟见证。不过每一次我到教会来募人跟募款的时候呢，总是有人对我说：“你们学校老师应该在学校好好的教书啊，好好的做研究呢，干嘛总是出来爬爬照啊？拍拍照，呃，为属于教会自己的神学院来募款呢？”老实讲，我真的是非常同意。我同意教会神学院是属于教会的，但是呢，神学院是长老会里面最穷最穷的单位哈。我们超过百分之七十的开销都要靠我们全校的师生这样子在11月，在十一月从十月底开始到十二月中旬，到处出去打拼募款啊！我常常开玩笑说，如果把研究啦这个准备的时间算在一起，神学院老师教授的单位收入哈，跟我们门口生命仪队们的员工差不多。属教会的神学院走到这样的光景，真的是让人觉得很悲哀啊，很悲哀。我四十二岁才去念神学院，哈，之前我在经营我自己的企业，到目前为止，那个有人接手经营我的企业，我真的很难想象我们自己，我们自己的分支团体怎么会让他落入这种情境里面，哈，这真的是让我很难想象。有一个礼拜六，我开车在我们的系统神学老师在礼拜六到新竹去负责一个课程，哈，那这个人很有趣，哈，他是澳洲的黎巴嫩人，娶了一个澳洲太太，哈，他是当医生的人。然后有一天呢，他忽然不顾家里的反对，跑到跑到德国海德堡去念神学，拿了一个博士呢。然后更奇怪的是，他决志要到台湾来侍奉台湾的信徒，很特别的、哦、哈。那于是呢，他就到台湾来，带着他的两个小孩，很可爱的、很漂亮的两个小孩，然后住在我们三十年不曾修理的宿舍里面啊、哦，这真的是非常惨哈、哦。那那天我就边开车，我就边问他，他说：“我说你来三年了哈、哦，那不晓得吃的习惯吗？”然后这个有没有后悔当初的励志了、啊？这个老师很特别，他来台湾三年，刚开始的时候一句华语也不会讲，两年以后他竟然可以用华语上课，真是了不起的人。我用英文问他，我就边开车又边用英文问他，呃，这家伙竟然用台语跟华语回答我。他说：“贝，我这天要台湾了、啊。如果上帝允许我，宁可死在这里。可是。”我收到的薪水可能没有办法维持我两个小孩子在这边念书的钱。现实跟困境是台湾神学院每一天都在碰到的事情，但是我们相信，如果我们肯为上帝立志，要为上帝培养出一群热心忠贞、肯为上帝的国打拼的信徒，我们相信上帝就会兴起那些有教育意向、有国度意向的教会，来陪伴我们走过这个我们需要大家帮忙的日子。哦，实在是常常有教会跟我说：“你们教会、啊，你们学校要要派出更多有水准、有气质、呃、气,气质啊、嗯，有气质，然后有品质的老师啊、哦、牧师来到教会，因为你们要记得，现在教会里面到处都是师，不是律师就是那个医师，各种师都有啊、哦。如果你们牧师来到这个教会里面，呃，没有好的品质的话，那他会遇到很大的困难。”我就是说，真的感谢你们哈，感谢你们的支持哈。但是，请你记得，哪一个牧师不是从教会派出来的呢？请你记得这个事情。如果我们教会不肯用最好的人才、最好的经费，把它支持，把我们最好的子弟送到神学院来，我们凭什么要求神学院送最好的子弟、送最好的牧者给我们呢？教会要不要复兴，跟神学院能不能继续撑下去，根本是同一件事情，不是吗？两千零一三年，台湾神学院要要负担六千七百万的预算高三对没有总会支持我们，完全靠一分钱一分钱各位的奉献的台神师生来说哈，六千七百万是天文数字，真的是天文数字。不过我们却有信心因为照统计，在我们长老会做礼拜的人啊，登记的有二十万，做礼拜大概有十万。有点悲哀哈。不过，一个人一年如果他受上帝的激励，愿意奉献给神学院六百七十块钱，你就可以帮助神学院走过这个六千七百万的高山。意思是说，你一个礼拜只要奉献两个十块的小钱，来支持神学教育，我们就可以支持我们跟我们的教会有最好品质的牧者跟侍奉的工人。一天只要两块钱。你就可以支持神学教育，有最好的神学院，才有最近前的教会，有最近前的教会，才可能有最好的神学院。台湾神学院需要你，我们每一个人的带导奉献，还有就是你，你愿意委身的人来支持我们。谢谢你们专心的聆听，以上，谢谢大家。